0: Hoy hablamos con tres personas con realidades diferentes, capacidades diferentes. ¿A qué situaciones se están enfrentando a causa de la pandemia? ¿Cómo estará afectando a su autonomía y vida independiente? ¿Las medidas que tomamos son accesibles para toda la ciudadanía? Intentaremos responder a todas esas preguntas y seguro que esta conversación nos ayudará a ampliar nuestra mirada. Estamos con Aitsibe Ruriarte, presidenta de la Asociación Hipotcoana de Personas Sordas, con su intérprete. Koro Urquizu, miembro de la Asociación Beguishare, y Ainzane Moguruza, madre de Neko, adolescente de 15 años con TEA o Trastorno del Espectro Autista. Torri. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Bueno, eh, tenéis tres perfiles eh, muy diferentes. Eh, en estos casos es difícil acertar con el comienza, ¿no? Por dónde empezar, hay tanto que decir. Eh, pero si os parece bien, podemos comenzar por situaros en el tema general, bueno, por el que nos hemos juntado hoy aquí, ¿no? Y son las capacidades y los límites. ¿Cómo, ¿Cómo os
1: situáis en ese tema? Bueno, yo como madre de un niño, como ni niño, ya no es niño, ya para no mí será niño. siempre niño, pero de un adolescente con autismo, intento siempre mirarlo desde las dos perspectivas, desde mi propia perspectiva en primera persona, pero también desde su posición, ¿no? intentar adaptarme a cómo entiende la situación, cómo las dificultades o facilidades que tiene, capacidades y dificultades que tiene para adaptarse a la situación. En una situación como la que hemos vivido el año pasado y todavía estamos viviendo, a todos nos ha costado un sobreesfuerzo adaptarnos, pero personas como Eneco con autismo tienen más dificultades para adaptarse a las situaciones eh, pues eso, inesperadas o que salen, se salen de la rutina para las que, para las que no tienen herramientas de, porque no conocen, ¿no? Eh, les cuesta más que al resto de la población. Claro, yo como persona neurotípica, voy a decir, eh, aunque lo vivo como la mayoría de la población, sin embargo, estoy al lado de una persona que lo vive diferente, entonces tengo que estar eh, haciendo el esfuerzo de, además de la carga de cuidados, la sobrecarga de cuidados que supuso el inicio de la pandemia, porque hubo que adaptarse a, a un montón de situaciones nuevas, eh, intentar entender la situación desde su perspectiva, porque él al principio lo pasó muy mal y, y era muy evidente porque cuando lo pasa mal tiene momentos de crisis que son muy aparatosos. ¿no? Entonces, bueno, eh, sobrellevar eso fue complicado al principio?
2: Sí, en mi caso como afectada de retinosis pigmentaria eh, pues bueno, no sé si sabéis exactamente lo que es es una enfermedad degenerativa de la vista que eh, bueno eh, lleva como consecuencia el quedarse ciego, entonces eh, las personas afectadas de, de la asociación eh, pues lo que tenemos es eh, pues bueno, diferentes estados, no algunos baja visión, otros ya son ciegos totales, otros están en, en proceso, entonces si ya de normal eh, en una situación sin pandemia tenemos bastantes dificultades en el día a día, pues eh, con la pandemia todavía se han agravado más porque eh, yo por ejemplo me veis un aspecto, si sí llevo gafas pero aparentemente tengo un aspecto normal, si no llevo este distintivo de que tengo baja visión eh, no se me nota nada a no ser que se me vea en la calle pues, que ando torpe, que me tropiezo o así entonces eh, sin llevar el distintivo pues ya de normal tengo muchos problemas de movilidad en la calle necesito ayuda y entonces hoy en día con esta mascarilla eh, todavía se reduce más eh, lo que es el campo visual que ya de por sí tengo muy reducido y, y bueno el, eh, bueno pues eso eh, tenemos muchas limitaciones y, y entonces pues eh, pues bueno se hace cada vez más difícil ¿no?
3: bueno cuando comenzó el confinamiento eh, no teníamos información ni acceso a la información eh, no era instantánea, no había intérprete en todas las noticias estábamos mm, bueno, desinformados descolocados, muy asustados hay algunas noticias con subtítulos pero eh, no todos vosotros por ejemplo los oyentes tenéis la radio, tenéis el periódico, tenéis la tele para nosotros fue un problema porque había mucho desconcierto luego mm, sale el tema de la mascarilla la obligatoriedad, no podemos apoyarnos en algunos casos en la lectura labial hay veces que pedimos por favor te puedes bajar la mascarilla o recurrimos a la escritura, pero también hay problemas de lectoescritura en algunas personas eh, eh, sordas, sobre todo mayores. Por ejemplo, eh, la asistencia al médico. Las citas eh, pasaron a ser únicamente, y bueno, la atención telefónica. Personas sordas, o sea, inviable. Nos hacían más dependientes todavía. Hemos tenido bastantes luchas en, en tan poco tiempo. Y no nos olvidemos de, de la tercera edad. Bueno, eso ha sido un problema. Eh, bueno, la brecha digital para todos ellos. La soledad. Eh, ahora en la asociación, también hemos tomado la determinación, bueno, nos tomó la determinación de cerrar por prevención al COVID, pero la asistencia a esas personas, el mínimo de transmitirles una noticia, una información real. Empezamos con la prioridad de, de lo del médico, de conseguir que, que nos atendiesen por lo menos eh, vía asignada. Poco a poco vamos en ello, es una lucha que, que es perpetua.
0: Eh, Coro, eh,
2: ¿tú cómo recuerdas el confinamiento? Uf, eh, con una etapa bastante dura. Eh, dura porque además yo hace tres años que me incapacité entonces he estado en casa y mi única salida era al supermercado o sea, eh, cuando estuvimos totalmente encerrados sin poder salir o en X horas pues eran muchas horas de estar en casa y de estar dándole vueltas a la cabeza ¿no? luego vino lo de la mascarilla, luego antes que se me ha ido y no he terminado aparte de la mascarilla, las distan la distancia social, yo tengo problemas, muchas veces me choco, con lo cual no, el, el metro y medio, los dos metros, pues hay gente que me mira mal o me llama la atención pero es que no lo hago queriendo, es porque no, no tengo referencias y no veo. O todas estas pantallas de metacrilato que han puesto tanto en tiendas, autobuses que tienen una ranura claro, yo ahí no, no distingo no veo, al ser transparente no sé dónde está la ranura, dónde me dan el paquete que compro, dónde tengo que pagar, en fin eh, ha sido muchas cosas a la vez, por un lado eso, eh, durante el confinamiento el no poder salir o estar limitado y luego aparte una vez de empezar a salir con todas estas nuevas nuevas eh, normas que hemos tenido que aprender y que cumplir, ¿no?
0: Bueno, y en esta situación y en este contexto a veces eh, parece difícil mirar el lado positivo o Yo os quería preguntar, ¿qué habéis descubierto? ¿Qué habéis aprendido? ¿Qué habéis visto que quizás antes no conocíais o no teníais tan presente?
3: Bueno, nosotros a nivel de comunidad, jo, mi familia, siempre andábamos cada uno con nuestros horarios, entonces sí que he valorado mucho la unión, la unión que hemos tenido. Ha sido mucho tiempo, cierto, con mucha incertidumbre por, por las características que os comentaba, ¿eh? teníamos ganas también de airearnos, de estar con más gente, súper, súper positivo, podría decir únicamente eso, a nivel familiar, ¿eh? Y las barreras de, de comunicación y la inaccesibilidad, bueno, se incrementaron eso es obvio, entonces ahí no puedo ver nada positivo.
2: No, yo tampoco, pues eh, lo mismo, o sea, cuando has hecho la pregunta me he en blanco porque no me salía nada, o sea, más bien negativo que, que positivo, eso sí, más tiempo en casa y, y bueno, con la familia, no eh, con lo que eso también conlleva, no pues las personas que trabajan, que han tenido que teletrabajar y, y todo, pues, pues bueno.
1: Yo, en el caso de en casa, la, la experiencia en casa, e igual la capacidad de Neko, a pesar de que no se le espera capacidad de reacción y de superar determinadas dificultades al final termina demostrándote que sí, que tiene capacidad, que le cuesta más, que tiene que hacer un sobreesfuerzo mayor, pero que pone mucho empeño y, bueno, consigue... Al principio la pandemia fue una, unos meses, el primer mes diría yo, muy duro, muy duro.
0: Porque, eh, aclaremos esto, eh, las personas con autismo eh, necesitan las rutinas, Necesitan ¿verdad? una
1: rutina, sí. Y claro, él está en edad escolar, de un día para otro deja de haber... Eh, clase presencial, estaba en un aula con el resto de, de alumnado neurotípico y tenía que adaptarse pues, a las clases online, eh, a unos horarios de clase diferentes, a una forma diferente de trabajar. Claro, al mismo tiempo yo estaba en casa intentando teletrabajar, pero tenía que estar con él, porque él en clase tenía ayuda constante para poder hacer un seguimiento de, de, de la asignatura, la materia. Y bueno, pues para él, el hecho de romperse la rutina, de tener que adaptarse a una rutina que ya era compleja, el captar que en casa también el resto estamos nerviosas, y, y estamos intentando adaptarnos y nos cuesta y todo eso se suma a su, a su capacidad limitada para adaptarse y, y bueno, al principio es muy complicado. Y luego ha habido casos de personas con autismo que les ha venido estupendo porque se han metido en su habitación y ya no han tenido que relacionarse con nadie y, y ¿qué más quieres? Porque así me ahorro todas las dificultades y, y otros que todo lo contrario, que en casa están como un, como un león enjaulado y tienen, necesitan salir. Y, y bueno, en el caso de las personas autistas, hubo un, un decreto, un permiso especial, que podían salir acompañadas, pero, pues bueno, pues había gente que desde el balcón decía cosas. Uh
4: -huh.
0: Y todo esto que habéis mencionado, bueno, las mascarillas, eh, la dificultad de comunicación, incluso la, eh, la distancia social o la dificultad de, o las barreras que nos ponen a la hora de tocar las cosas. ¿no? Ya no se puede tocar. Una persona invidente eh, necesita muchas veces tocar. Eh, todos esos límites, ¿cómo nos han afectado emo emocionalmente? ¿Cómo, ¿Cómo estáis? ¿Cómo os sentís?
2: Hombre, pues ya se está haciendo muy largo. Ya llevamos año y pico y al principio, bueno, la, la incertidumbre, ¿no? Que no sabíamos, parecía que se iba a acabar, si no era un mes, el siguiente. Pero claro, ya después de un año se hace muy duro. Se hace muy duro. ¿sí? Y, y ahora, bueno, parece que con la vacuna se iba a solucionar, pero al ritmo que vamos, pues tampoco eh, no, no ves eh, el final, ¿no? O cuando vamos a llegar a una situación más o menos normal o, o como era antes de la pandemia, ¿no?
1: Yo, desde mi perspectiva de... Claro, uno en el día a día ve sus propias dificultades y no ve las dificultades de los de al lado, ¿no? Y estáis contando cosas que, claro, que, que os escucho y digo, ostras, es verdad, qué cosas más terribles, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, Eneko tiene sus dificultades, pasó un inicio tremebundo, luego se ha ido adaptando. Es verdad que en su... No en su capacidad de socialización, porque esa es limitada siempre, pero antes tenía más posibilidades porque la sociedad le, le ayudaba en ello a, a relacionarse con la gente. Y en este momento, pues, si él tiene dificultades, por ahora todavía más, porque, porque no hay manera de, de socializar. ¿no? En vuestro caso me parece que, eso, que se, hay un montón de dificultades en el día a día que... Que tanto la mascarilla como este tipo de, de medidas de distancia, etcétera, pues os dificultan mucho las la, la rutinas sí.
3: sí, bueno yo me repetiría, pero bueno me preocupa mucho lo que comentaba antes de la tercera edad por ejemplo, los mayores, mmm, bueno, tienen sus centros de día o incluso en una residencia ¿eh? de ancianos. Los mayores es que nos preocupan porque mmm, en cualquier residencia es un aislamiento comunicativo, no se signa, además se va con la mascarilla. Entonces, eh, jo, tenemos muchas ganas de poder abrir nuestra asociación para poder volver a acoger, a atender, a acompañar. Es nuestra prioridad porque ahora pues andan en solitario y, bueno, intentamos tener una herramienta de comunicación con ellos, hacer un servicio a distancia, pero ahora mismo como asociación nuestra prioridad es esa.
0: O sea, como asociación ¿estáis eh, parados? Está cerrada, no parada. La entidad ya.
3: cerrada. Uh -huh. Así que vamos eh, los miembros de la junta directiva, la técnica y tenemos actividades pero fuera de la asociación. Como local está cerrado el tema del aforo, la normativa actual, pues bueno, al final no se puede
2: no se puede atender así. En nuestro caso, eh, en el caso eh, de las personas mayores, claro, nosotros sí que hemos podido mantener contacto telefónico. Y al principio de la pandemia, cuando vimos que no podíamos ni, ni reunirnos ni nada, porque además íbamos a hacer justo la asamblea general que tocaba del año, cuando eh, se cerró todo, pues bueno, por el contacto telefónico, en nuestro caso, eso sí es posible, pues eh, nos hemos puesto en contacto con todas las personas. Tampoco somos muchos. Al ser una enfermedad rara, somos doscientos y pico asociados. Entonces, uno por uno, llamando en la gente, eh, hay gente gente joven, gente mayor, y más que nada agradecían el hecho de poder hablar y desahogarse, ¿no? porque muchos viven con familias o tienen familia o gente alrededor que les hacían las cosas y no tenían problema, pero agradecían la llamada y ya pues te contaban eh, pues, lo que les pasaba, cómo se sentían, y, eh, pero ya, por ejemplo, excursiones o actividades así colectivas, esas todas se han tenido que suspender. Entonces hay gente que, pues, si no tiene mucha vida social y está esperando a que la asociación eh, al año organice ciertas actividades, pues esas se han tenido que suspender.
0: A a continuación, conoceremos el proyecto CECADI, un centro de capacitación audiovisual para personas con diversidad funcional y certificado por la AMBIDE. Y Ikerze, asociación cultural que realiza proyectos educativos a través del arte y el diálogo, es la impulsora de esta formación. Hemos hablado con Ivonne Onandía, alumno de CECADI.
4: Me llamo Ivonne Onandía Millán. Tengo 32 años y soy de Deva, pero vivo en Donosti desde hace unos años.
0: ¿Y por qué decidiste apuntarte en CKD?
4: Pues desde muy pequeño siempre me ha gustado el cine, el cine con actores, de dibujos animados, de todo. Y siempre he visto películas desde muy pequeño y esa ha sido mi fantasía.
0: ¿Y qué es lo que has aprendido en CKD?
4: Lo que hemos aprendido es... No tiene fin, o sea, hemos aprendido de todo, cámara, guión, un montón de cosas. Eh, la verdad es que tantas cosas que no, no tengo memoria para, para explicar.
0: Has aprendido a manejar la cámara, sí, la a cámara, grabar fotos...
4: Sacar fotos, eh, lo que es el sonido, iluminación, editar vídeos...
0: <risa> ¿Y con la gente, eh, luego en el trabajo, ¿qué haces? Eh, bueno, el mundo en general, ¿te ha gustado? ¿Te has sentido a gusto?
4: Muy a gusto. Encima me dijo mi madre que he recibido, o sea, gracias al cursillo, que tengo un mejor vocabulario para expresarme con la gente tanto en el trabajo como en lo personal. Y agradezco a Blanca y a Raquel y a todo el mundo que me ha apoyado. O
0: sea, que has crecido en sí, este Sí, eso, eso proyecto. he crecido
4: en el trabajo y en lo personal.
0: Uh -huh. eh, muchas veces resulta difícil encontrar un trabajo que te guste y que dure, además, en el tiempo. Más aún, ¿cuesta más si eres una persona con diversidad funcional?
4: Bueno, yo desde muy joven... como te digo? Desde hace tiempo que no sabía que tenía una diversidad funcional y hasta hace unos años que me diagnosticaron que tenía síndrome de Asperger, pues he hecho vida normal y aunque tuviera eso, pues... No, no he sentido pegas ni nada. He salido adelante, como, como siempre, y no he cambiado nada ni, ni quiero cambiar. Estoy a gusto como soy. Uh -huh. Y ahora has encontrado trabajo. Sí, ahora, después de la pandemia y todo eso, he conseguido entrar en Gureak Marketing. Empecé clasificando correo y al de dos o tres meses ya me subieron de puesto y ahora estoy en un puesto más, digamos, más... ¿Cómo diría? Más importante es franquear cartas, ponerle precio, estar con albaranes, coincidir con el ordenador y el papel y todo, todo, todo a base de números.
0: ¿Y en el futuro te gustaría tener un trabajo relacionado con el mundo audiovisual?
4: Sí, claro, yo, yo me gustaría, pues, me gustaría pues, trabajar en lo mío de la mañana y en las tardes, pues me gustaría, me gustaría como me dijo Blanca, que puedo valer para ser profesor, pues me gustaría enseñar lo que he aprendido a otras personas con diversidad funcional.
0: Tú eres eh, alumno o has sido alumno de la primera promoción de CECADI eh, y justo, si no me equivoco, eh, la pandemia irrumpió ¿no? el sí. proceso. ¿Cómo, ¿Cómo ha influido la pandemia en el proyecto? Uf,
4: pues... Es que resulta que estábamos en clase aquel día en CECADI y Blanca nos dijo la mala noticia de que, de que era la pandemia, de que todo se iba a cerrar y las clases se acabarían sin, tener un, sin, sin saber cuándo volveríamos a retomar las clases. Entonces, durante la pandemia, pues ha sido como... Vale, está mal la pandemia, sí, se sufre, pero a la vez ha sido como otro mundo para mí porque a las clases seguíamos haciendo por videollamada, recuerdo, y, y una de estas yo cogí el móvil y empecé a grabar en casa paisajes, animales, y una de estas quise... Quería enseñar a la gente mis vídeos y hablé con Blanca, hice videollamadas. Al principio me dijo para descargar un programa, descargué el Filmora y a partir de ahí empecé a hacer películas y Blanca me ayudó a abrir mi propia cuenta de YouTube y tengo una cuenta con... ya tengo 13 vídeos o 12. ¿Cómo se llama? Ivonne Onandía Millán. Y ahí tengo 13 vídeos. Con... con la mayoría que he grabado ha sido con el móvil. Recuerdo un amanecer que grabé con la cámara de Blanca que me dejó y algún, tengo dos vídeos de buceo también que me dejó un amigo una cámara de acuática y este año mi objetivo es comprarme una GoPro 9 y salir a grabar al mar este verano. Hacer buceo y, si, si puede ser posible, cuando venga mi hermano de Inglaterra este verano, pues grabarle haciendo surf a él y a sus amigos.
0: ¡Qué guay! Cuántos sueños y cuántas ideas, Sibón, sí, sí. eh, para terminar. Eh, ¿Por qué es importante hacer uso del arte, o del arte audiovisual en este caso, de vídeos, en tu caso concreto, para contar las cosas?
4: Porque una imagen vale más que mil palabras es lo típico, ¿no? Es el dicho ese, pero yo creo que eso me, me produce una, es una satisfacción para mí, es crear mis propias películas, o sea, o sea lo grabas, pones música lo que quieras y ahí lo tienes guardado para siempre, sea en el horneador, en el disco duro y en tu corazón, pues lo tienes ahí cualquier día, porque mira, hace poco durante la pandemia, grabé a mi padre trabajando en la huerta con el perro y el gato, y justamente el gato hace un cosa de menos de un mes desapareció de casa y, y aunque desaparezca aunque no sufremos nada tenemos ahí el vídeo del gato que podemos ver ahí y eso es un recuerdo que se queda ahí siempre
0: Joder, pues mira nos quedaremos también con ese recuerdo para cerrar esta breve entrevista es que ricasco este Iván Donandía Volvemos a la conversación con Aitsiber Uriarte, Coro Urquizu y Ainsane Moguruza. Bueno, qué importante es ofrecer oportunidades, eh, crear ilusión. ¿Qué os ha
1: parecido? Y bueno, pues a mí la entrevista me ha parecido una maravilla. Claro, estamos hablando de un chaval que tiene una diversidad del, del mismo espectro que Eneko, es un, Tiene unos años más que eneco y claro, para mí es como un, bueno, un objetivo, ¿no? <risa> una fijación de objetivos, ¿vale? A ver si conseguimos llegar ahí. <risa> a que eneco hable como Ivonne, a que sea capaz de hacer las cosas, las cosas que está haciendo Ivonne. O otras diferentes, porque eneco tiene unas, unos intereses diferentes, el cine no interesa en absoluto, pero le interesan otras cosas, ¿no? Y, y bueno, pues
2: ojalá pueda llegar ahí,
1: ojalá.
2: A mí me ha parecido muy, muy interesante, y muy bonita, ¿no? La ilusión que tenía Ivonne, eh, todo lo que ha aprendido, lo contento que está, lo realizado que se ve en el trabajo, que además, pues bueno, ha comentado ese cambio de puesto, de más responsabilidad, eh, no sé, me ha llegado muy, muy bonito. Jo, fíjate
3: que en el confinamiento en ese momento y que haya logrado la pregunta anterior tuya de buscar lo positivo de, ese, de esa situación tan conflictiva y tan problemática, ¿no? Cómo se crea su cuenta de YouTube, construye sus vídeos, hace sus grabaciones, tiene sus inquietudes... Bueno, desde aquí un fuerte aplauso. O sea, con total sinceridad, en vez de encerrarse en lo negativo, en sus límites, el cómo ha podido salir de toda esta, ¿no? Jo, me lo quedo, me lo quedo. Es un mensaje positivo.
0: es lo que. Eh, ¿Vosotras habéis tenido alguna experiencia parecida? Quiero decir, eh, no sé, alguna experiencia así con el arte, la cultura, que os
1: haya hecho volar, vamos a decir. Como persona a la que le gusta el arte uh -huh. y a la que le interesa el arte y cualquier expresión cultural, de entrada sí me parece que la mejor forma de conseguir que las personas, que los seres humanos y las personas humanas nos entendamos es a través del conocimiento y una herramienta estupenda para compartir conocimientos sobre, sobre ámbitos que no conocemos y sensibilizarnos es la cultura siempre. Yo creo que es la herramienta más directa para conseguir las emociones y la empatía y el acercamiento con personas que viven situaciones diferentes a las que vivimos en primera persona.
0: Vosotras pertenecéis a, a la Asociación Gipuzcoana de Personas Sordas, Beguisare y también de Gautena. ¿Qué supone contar con una asociación eh, dedicada, pues, bueno, en este caso, al apoyo de personas sordas, personas ciegas o con autismo? Que supone tener este tipo de asociaciones?
2: Yo digo desde la perspectiva primero de persona afectada, o pues es un punto de encuentro donde conectas y conoces a gente, que, a personas que tienen el mismo problema. En mi caso además que es una enfermedad rara, que hay muy pocos casos en, en que y ahí en el mundo, pues es el no sentirte aislado, ¿no? el ver que no eres un bicho raro que no te pasan a ti solo esas cosas sino que hay más personas como tú que tienen las mismas experiencias los mismos problemas, las mismas limitaciones y bueno, es una forma de compartir, ¿no?
3: Sí, así es. En nuestro lugar sería lo mismo que, que os ocurre a vosotros a nivel de comunidad sorda. Eh, por ejemplo, en tres semanas estamos en nuestros ámbitos laborales, en nuestro día a día también, como el resto de la sociedad, con nuestra familia, eh, que, son, bueno, que muchas veces los padres o los hermanos no saben tampoco lengua de signos. Nos enfrentamos también ahí a las barreras de comunicación. El hecho de contar con un local donde signamos, donde la información nos llega, donde nos podemos expresar. ¿Podría llegar a decir que son como... Nuestra familia, esos miembros de la asociación, eh, ahora mismo también eh, bueno lo importante es el acceso a toda la información. Por ejemplo, aquí sin el recurso humano del intérprete no podría participar, no se estaría entendiendo. ¿no? Entonces eso, el valor de la lengua de signos al final para nosotros y en la asociación será.
1: Sí, en mi caso es un poco parecido. En, en una persona con autismo en casa pues lleva a toda la familia a restringir de alguna manera mucho la actividad social condicionar mucho en qué, en qué circunstancias se pueden o no llevar a cabo actividades de socialización. Gautena apoya muchísimo en ese sentido porque le da a él herramientas para, no sé si herramientas pero por lo menos entornos de respiro donde puede expresarse tal como es, sin ninguna cortapisa sin ningún miedo a ser rechazado con chicos que son como él digo chicos porque en la inmensa mayoría son chicos pero bueno, en algún caso hay, una, hay alguna chica también, pero bueno, en la inmensa mayoría, los grupos en los que participan ECO actualmente son todos chicos y bueno, pues es un poco eso, por una parte el apoyo familiar... Y por otra parte, el dar oportunidades a Neco para socializar de alguna manera, ¿no? que es pues, la mayor dificultad que tienen.
0: Ainzane, las redes también pueden servir de gran ayuda. Tú, por ejemplo, haces uso de Twitter, tienes una cuenta de Twitter en la que compartes bueno, tus experiencias con Neco y tu vida, al fin y al cabo. Cuéntanos, cuéntanos, ¿por qué pueden ser un gran aliado, como decíamos,
1: pues como el arte o la cultura? Sí, bueno, las redes sociales, bueno, ya decía. Venía diciendo ahora también que la manera de socializar cuando tienes una persona autista en casa, pues varía mucho de, de salir a la calle a hacer juega o a socializar con la gente en la calle, como, como hace la inmensa mayoría de la gente. Pasas a un poco vivir desde dentro, ¿no? A intentar evitar situaciones en las que haya mucha gente, a, a evitar situaciones en las que puedan surgir momentos de tensión, ¿no? Porque, pues porque en ECO, donde hay mucha gente, pues eh, le puede dar un momento de crisis y. Y gestionar eso es muy complicado. Y entonces pues, las redes sociales son un aliado en ese sentido, porque te permiten comunicarte con la gente. Un poco lo que ha pasado en la pandemia, que la ha pasado a una gran parte de la población, que se ha comunicado con el resto a través de las redes sociales, pues a mí es algo que me pasa, no en la pandemia, sino pues, desde que nací en ECO y entonces pues las redes sociales son un aliado y además pueden ser un aliado también para visibilizar la realidad no solo para, para facilitarme a mí la socialización con otras personas sino para eh, un poco enseñar, eh, mostrar cuál es el día a día con una persona con autismo en casa eh, sensibilizar, eh, acercar sus puntos de vista a la gente porque muchas veces tiene ocurrencias que son muy graciosas hay momentos que tiene, momentos muy complicados de gestionar, pero hay otros, otras cosas que son pues muy agradables, muy graciosas, pues es un chaval alegre y cariñoso a su modo y, y bueno, pues dar un poco a conocer eso, ¿no? Sí,
3: me parece muy curiosa tu, tu experiencia en sí, muy curiosa. Vuestra vivencia no lo no había escuchado así en primera persona nunca. Sí, es enriquecedor, ¿eh? también me enriquece
1: todos los días.
0: De hecho, es interesante también compartir mesa, como estamos haciendo ahora, con personas con diferentes condiciones, ¿no?
2: No, no es habitual. No, Yo creo que compartir siempre suma, ¿no? Uh -huh. Y, y yo creo que en nuestro caso en el caso de las personas que estamos aquí eh, compartir nos enriquece, aprendemos de las experiencias de los demás y, y siempre es importante también visualizar ¿no? el verbo que has utilizado tú Einstein es muy importante para que la sociedad conozca eh, cuáles son las situaciones de cada uno y a qué nos enfrentamos, ¿no? porque muchas veces la gente actúa por desconocimiento y, y no se dan cuenta, cosas que para nosotros son evidentes, pues, ¿no? por ejemplo en mi caso, personalizo en mi caso, por ejemplo para mí, si yo no veo algo y necesito que me den una indicación con decirme aquí ahí, para mí eso no es nada. Yo necesito saber si está arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, eh, a las seis, eh, en punto. O sea, necesito Ajá. un tipo de referencias que otra persona igual no necesita. Y, bueno, pues eh, Eneco necesitará las suyas y hay que ver las suyas. Sí, por ejemplo, nosotros como personas sordas, bueno, de
3: hecho se nos reconoce como la, la discapacidad invisible, porque no se nos no tenemos un distintivo. Entonces, mucha gente eh, empieza a gritarnos porque quiere llamar la atención por algo. No, necesita, oye, ¿me dices una dirección? Y no nos damos cuenta, no es que no queramos atenderles. Eh, entonces, bueno, cuando nos giramos o nos damos cuenta, queremos ayudar, dar esa dirección y, y la gente se apura, termina yéndose, hay quien eh, se queda, yo le pido o le pedimos que nos escriban la dirección. Bueno, ahora con lo de las mascarillas, imaginaros, no sabemos lo que nos dicen o que se asustan directamente... Ahí va, si es una persona sorda, ¿yo qué hago? Nada, nada, huyo de aquí, ¿no? Entonces, Pero bueno, sí, es una discapacidad que pasa desapercibida. Pero yo, a nivel personal, estoy acostumbrada a esas situaciones. ¿eh? Solo insistir en no, te puedo
0: ayudar. Qué bien, es importante insistir. Bueno, pues eh, me gustaría terminar, si se puede, por lo positivo. Entonces, eh, quería saber en qué espacios os sentís a gusto, seguras, con confianza. Más allá de las aso asociaciones.
2: Yo, en mi caso, por ejemplo, me siento segura con el distintivo que llevo, que indica que tengo baja visión. Uh -huh. Es lo que he comentado antes. Al tener una apariencia normal, eh, la gente, mmm, pues a veces recibes malas contestaciones y te responden de mala forma, pues porque les parece que haces eh, que haces cosas raras, ¿no? O empujas a alguien, o no les saludas porque no ves, o te están dando los cambios en una tienda y tú no eres capaz de, de cogerlos porque no ves que te están estirando la mano. Entonces, a mí el distintivo me da seguridad. Porque yo hay momentos que sí necesito el bastón blanco, pero no siempre. Entonces, durante el día me puedo amoldar en sitios conocidos. Entonces, eh, me da esa seguridad que, que, que no tengo de otra manera. Si, si no lo llevo, pues eh, si no es gente conocida, pues con la gente desconocida pues eh, suelo tener situaciones que no son agradables no es un espacio físico, pero es lo que a mí me ayuda. Yo, segura, segura, me, me siento en los entornos en los que
1: sé que estoy rodeada de gente que conoce la situación y que va a reaccionar de manera adecuada cuando, si en el caso de que Neko tenga un momento complicado, que se puede dar. Lo demás, salir a la calle con él sin estrés, yo creo que eso no se va a dar nunca. <risa> es verdad que, es, según va creciendo, aprendiendo ciertas normas y poco a poco, poco a poco, vamos consiguiendo que, bueno, que, que, las, que la frecuencia de, las, de los comportamientos fuera de los habituales, vamos a llamarles, uh -huh. no voy a llamarles eh, inadecuados porque, porque creo que no es la palabra acertada, creo que determinan, teniendo en cuenta su realidad, esos comportamientos tal vez no son inadecuados, son diferentes a los que estamos acostumbrados a ver, y, pero bueno, va poco a poco aprendiendo y entonces, bueno, pues eh, cada a ver, la capacidad de movimiento es un poquito mayor. Pero aún así, el nivel de estrés, sobre todo si voy yo sola con uh -huh. él, el nivel de estrés es grande, siempre, siempre. Pues siempre está la incertidumbre de si le puede dar el, la, el cuarto de hora y enfadarse por uh -huh. algo. Y...
0: Queda claro que es importante que antes de juzgar a otra persona, ¿no? eh, debemos pensar que quizás, no sé, eh, no nos quiere hacer algo malo o no... ¿no? Eh, quizás eh, tenga alguna razón, ¿no? Y no solemos, no solemos tener en cuenta eso, algo tan simple, ¿no? Directamente tendemos a, a criticar y es importante, ¿no? Pues...
1: Sí, muchas veces es igual, antes de juzgar, lo que pasa es que no siempre es fácil, pero antes de juzgar ir y preguntar, ¿qué pasa? ¿Qué uh -huh. te pasa? Uh -huh. Uh -huh. Porque muchas veces eso es que te pasa algo, es que... No alarga, coro no alarga la mano porque no ve que le estás ofreciendo los cambios. Uh -huh. pero Lo fácil es decirle, oye, mujer, oye, que te estoy ofreciendo, hazme caso, ¿no? Ya, pero para un poco y piensa. Sí, con nosotros también nos pasa, ¿eh? como a
3: las personas sordas, me siento muy identificada ¿eh? con lo que estáis contando. Eh, cuando decimos, por favor, habla más despacio, vocaliza más, pues las expresiones de la gente empiezan a soplar, eh, imagínate, para decir el precio, ¿cuánto es? Entonces se le nota ya la expresión de que, bueno, suelen ser también gente que es sin paciencia, no todos, ¿eh? Uh -huh. Hay algunos que optan, bueno, pues ya te voy a dar el ticket eh, pues por escrito de cuál es el precio. Entonces hay gente que sí que se adapta, que lo entiende, que nos conoce. Pero a nivel social, me los voy a comentar mi sueño, que en las consultas médicas haya un recurso humano como el intérprete, que en las televisiones, en todas las noticias haya un intérprete, que no nos tapen con el subtitulado al intérprete, que sea un tamaño más grande. Eh, pedimos en cualquier ámbito eso, el intérprete para salvar estas eh, barreras de comunicación. Eh, el que no haya, nos hacen dependientes, como para anular una cita médica, eh, es mamá o es mi hijo el que lo tiene que hacer, pues gestionarme yo esas citas a través de las tecnologías que estamos hablando, ¿no? que son una gran ayuda, a través del correo electrónico. Entonces, ojalá a nivel social, seamos más conscientes de, de los problemas que tenemos en el día a día. No solo nosotros, ¿eh? sino en los distintos colectivos.
0: Ojalá. Y estoy segura de que este capítulo eh, hará reflexionar y ojalá. ¿Eh? <risa> que haga reflexionar Va Aitzibe Ruriarte presidenta de la Asociación Guipuzcoana de Personas Sordas y su intérprete coro urquizu miembro de la Asociación Begisare y ainzane Muguruza, madre de Neko adolescente de 15 años con TEA o Trastorno del Espectro Autista, Milla Millasker Un placer Suri. Gracias a vosotras ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Nos gustaría contar con tu participación.
3: Bueno, me llamo Araceli y a mí la pandemia me ha supuesto pues, eh, que me han recortado un poco las alas, porque soy una persona que me gusta salir y pues, alejarme del municipio, porque siempre hay y ahora pues, como no nos queda otro remedio, pues nos tenemos que quedar ahí y bueno. Y, y no hay otra. Si queremos que esto acabe, pues es lo que tenemos que hacer.
4: Al principio se me hizo más fácil. Ahora, después de casi un año, estoy un poco abrumado con tanto cambio, tanta ola, tanto todo. Tengo además muchas ganas de poder volver a juntarme con toda la familia y de celebrar los cumpleaños, las fiestas y todo lo que se nos ha ido acumulando.
1: Yo soy una persona optimista, pero tengo días más bajos porque no veo el final por ninguna parte y eso me produce a veces desánimo. Un beso. En estos momentos de pandemia en el que la positividad no abunda, me encuentro con energía suficiente para animar a todas esas personas a seguir viviendo.
3: A mí la pandemia, pues sí, estás más nerviosa, más intranquila eh, pues no sé, nos ha cambiado un poco la vida pero bueno, hay que saberlo llevar
0: Cuéntanos tus experiencias enviando una nota de voz al número de WhatsApp 674-424-443 o dejando un mensaje en el contestador automático 674-424-443 Tú también formas parte de Postales Sonoras. Nos despedimos recordando que todos y todas necesitamos sentirnos incluidas, ser parte de una comunidad y que nos tengan en cuenta. Se está haciendo largo, sí, pero a su vez puede ser el momento idóneo para cuidarnos los unos a los otros. Postales Sonoras forma parte del proyecto Postales 2020 un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Donostia a través de Donostia Lagún Ya, promoción de la salud y participación ciudadana, Emaús Fundación A, Tabacalera, Teléfono de la Esperanza de Guipúzcoa, Cucha Solidario A y Donostia Cultura Ratía. Te recordamos que puedes escuchar los podcasts de este y otros capítulos en la web del proyecto 2020postalac.eus y cada lunes y jueves a las 10 de la mañana en y Irratía. Hasta pronto.